0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti vous en voulez à la which terre which entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le nouveau podcast d'Axopen. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler SI, donc Système d'Information des Entreprises. Et on va, plus, on va parler plus particulièrement de tout ce qui est architecture SI et des enjeux actuels qu'on a notamment autour de, de l'agilité de ces archis. Donc la team du jour, on a traditionnellement Philippe, Bonjour. Arthur Bonjour. et on a Quentin qui nous fait son retour, qui Bonjour. avait déjà participé euh, notamment, bon, pour ceux qui se souviennent, c'est un procès char, pro.net et du coup, euh, il vient participer à, à ce podcast aujourd'hui avec nous pour euh, nous faire part un peu de ses expériences qu'il a par rapport à, à tout ce qui est euh, SI. Euh, donc pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va poser les bases. Euh, Philippe,
1: Philippe. <rire> Philippe. Philippe ouais. ah, pose Philippe. les bases. Un jour, ça va être à vous, les gars. Hein. Non,
2: toi, quand le je vieux. partirai à la
1: retraite.
0: C'est pas de toi, normalement. Alors, quand on parle d'un SI, Philippe, on parle de quoi en fait
1: Alors, euh, un SI, ça veut dire système d'information. Grosso modo, c'est tout ce que vous pouvez avoir de logiciel, d'informatique, n'importe quoi, qui va permettre de supporter vos activités d'informatique dans votre entreprise. Donc, c'est tout ce qui va permettre de traiter l'information, les bases de données, tout n'importe quoi qui va faire ça. Aujourd'hui, une entreprise, euh, elle ne peut pas fonctionner sans SI, c'est sûr. Euh, et de plus en plus, ça devient un enjeu d'agilité. C'est pour un petit peu l'objet du podcast aujourd'hui.
0: OK. Et donc, aujourd'hui, donc, donc, euh, une fois qu'on a bien compris donc, ce que c'est un SI, l'architecture SI euh, Alors, en fait, historiquement, euh,
1: je commençais par le point historique.
0: Nous vivons tous un moment historique.
1: Mais historiquement, on avait... Euh, on avait... Très peu d'applications dans un système d'information, donc on avait deux, trois applications monolithiques qui permettaient de faire l'intégralité des processus métiers. Et aujourd'hui, il y a une pluralité des processus métiers, une demande d'agilité qui vient de la rapidité avec laquelle on veut intégrer des nouveaux processus métiers. Typiquement, une entreprise qui va acheter une autre entreprise, elle va acheter à la fois l'entreprise mais son système d'information. Il va falloir interconnecter tout ça et essayer de faire en sorte que ça marche. De plus, quand on va parler d'architecture, c'est qu'il y a de plus en plus d'enjeux qui dépendent du SI et du coup, il faut réfléchir son SI de sorte à être capable d'encaisser toutes les évolutions futures, les mises aux normes, les règlements RGPD, n'importe quoi. Tout ça, ça va venir mettre des contraintes sur le SI et il va falloir commencer à réfléchir. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme architecture un petit peu comme un architecte, c'est-à-dire essayer de concevoir le SI comme un tout avec des briques indépendantes.
0: Ok. Et, euh, et comment est-ce qu'on conçoit aujourd'hui une architecture ici En fait, est-ce est qu'il y a un modèle type qui existe où on, on suit bêtement on, en vrai, un plan Ou est-ce que... Euh...
1: Alors, dans l'idéal, si on part de zéro, on pourrait suivre un plan prédéfini avec tout ce qui se fait à l'état de l'art. On pourrait parler d'architecture microservice de SOA, on y reviendra sûrement en détail. Mais généralement, dans une entreprise, il y a un passif, il y a un historique. Et du coup, dans le SI, on a souvent beaucoup de briques hétérogènes qui conviennent de faire fonctionner ensemble. Donc, on ne peut pas définir non plus une architecture type, parce qu'en fait, chaque entreprise a son passif, la manière de faire, la qualité de ses équipes, ses, ses contraintes budgétaires. Tout ça qui font que chaque SI est vraiment particulier.
0: Est vraiment différent. Mais après, tu as des grandes philosophies. Tu parlais, on va peut-être en parler d'ailleurs dès maintenant, de tout ce qui est SOA, microservices. C'est des grandes philosophies. Alors, ouais, c'est euh, des, philosoph dans... qui, qui, voilà, des grandes
1: philosophies. C'est des grandes philosophies qui sont des grandes, presque des doctrines qu'on va euh, mettre au service du SI euh, petit à petit. Voilà. Euh, ce qu'il faut voir c'est que par rapport à ce qui se faisait avant c'est vraiment la, la contrainte récente c'est que vous avez de plus en plus en plus en plus d'applications et à l'époque on avait plutôt tendance à dire bah on va faire un seul système qui va régler tous les cas de l'entreprise qu'on appelle ça généralement le RP, et on allait intégrer tout dedans euh, que ça soit développé en AS400 ou n'importe quoi on intégrait brique après brique après brique après brique et à l'intérieur de ce soft là la difficulté de cette approche-là, c'est que grosso modo, ça devient hyper rigide, qu'il vous faut les bons développeurs qui maîtrisent la techno et vous n'êtes pas capable d'encaisser rapidement un nouveau, une nouvelle technologie, n'importe quoi, un nouveau métier que vous voulez lancer et du coup, votre récit devient un frein au métier. Et l'objectif du SI de, euh, du passé, c'était de gérer la complexité. C'était pas non plus d'apporter de, des plus-values. Aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que le SI apporte une plus-value. Et pour ça, il est vrai qu'il y a des méthodologies qui s'approchent, qui s'apparentent à ce qu'on appelle la SOA, donc l'approche orientée service et les microservices qui permettent de répondre à ces enjeux-là.
0: Ok. Et tout ce qui est, enfin, euh, les, les, les SI au final, ça fait un, un bout de temps que ça existe maintenant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça n'a pas été euh conçu dans une logique, enfin euh, actuelle, en tout cas d'agilité, etc. Et euh, au final, c'est un enfin Ça fait combien de temps Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'il y a, qu a peut-être un passage qui alors, se fait à ce niveau-là Alors,
1: le, Je pense que ça fait un peu plus longtemps que ça. Ça fait à peu près 20 ans qu'on commence à réfléchir aux aux, à une approche service, mais ça fait qu'une dizaine d'années où vraiment ça s'accélère. Ça commence à mettre en ben, place. Ça s'accélère. Euh, avec tout ce qui vient du cloud et toutes les, les nouvelles fonctionnalités, on, on a, ça va encore plus vite. Ce qu'il faut voir, c'est que le, le business va de plus en plus vite. Et du coup, les enjeux informatiques... Doivent s'accélérer et aller de plus en plus vite. Et du coup, une des réponses à ça, c'est vraiment cette, ces approches euh, services, microservices.
0: Et euh, si, on, si on rentre un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que la, la réalité des, des entreprises a, fin, à cet instant sur, euh, sur l'architecture SI, il y a quoi comme enjeu en fait, pour, pour une boîte de se dire, euh, de, de passer du temps à, euh, à peaufiner une belle architecture SI, etc.
1: Alors, je pense qu'on pourrait presque résumer le sujet à la notion de dette. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous avez un SI qui fonctionne, Souvent, l'entreprise n'a pas envie d'évoluer parce que ça fonctionne. Ça fait 25 ans qu'on fait nos super quittances dans un super AS400. Pourquoi, et on, changerait pourquoi on changerait alors que ça fonctionne On a investi des, des centaines de milliers, voire des millions d'euros dans le système d'information. On n'a pas trop envie de se changer. Ce qui pousse, le, la, ce qui pousse au changement, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. C'est multifactoriel. On pourrait citer déjà d'une que ben, il y a de plus en plus de difficultés pour ces entreprises de trouver des équipes capables de maintenir et de faire évoluer ces anciens systèmes. Que ça soit même, des techn... pas forcément des vieilles techno hein, mais des technologies Java des années 2000, Là, vous ne trouverez personne aujourd'hui pour les faire évoluer. Donc c'est très compliqué. Il y a cet enjeu-là, il y a cet enjeu euh, de prise en compte des nouveaux supports, hein, tout ce qui est euh, tablette mobile Internet, tout ce que vous voulez, euh, les montres, les machins, tous ces nouveaux périphériques, eux, ils ne fonctionnent pas avec l'ancien système. Donc dans tous les cas, bah, il va falloir trouver une solution de les faire fonctionner. Et vous avez tout, tout un tas de nouveaux enjeux qui sont des enjeux de sécurité, de sûreté, de traçabilité, tous ces nouveaux enjeux métiers qui sont aujourd'hui... Euh, qui sont aujourd'hui prioritaires dans l'entreprise, qui n'étaient pas euh, des enjeux de, du passé, et qu'il va bien falloir euh, réussir à faire euh, mettre dans votre récit.
0: Et le principal bénéfice, au final, pour une boîte, d'avoir un, un super récit eh ben, C'est principaux... quoi qui va faire la différence, en fait, par rapport à une boîte qui va moins ou pas s'y intéresser En
1: gros, euh, ça va être la capacité à évoluer rapidement, c'est-à-dire d'aligner les enjeux informatiques sur les enjeux métiers. Grosso modo, si vous êtes dans une entreprise et que vous demandez un n'importe quel service euh, métier et qui vous dit, ouais, mon SI, il m'empêche d'avancer, euh, c'est incroyable, on n'arrive pas à lancer de nouveaux produits, c'est super lent. En gros, c'est ça la vraie perte. C'est, euh, par exemple, ça peut être le time to market quand on veut lancer un produit, ça peut être ce chose Ça, c'est la vraie perte. Et avoir un SI agile, ça ne ça me permet pas de répondre à toutes les questions, mais ça permet de dire, si j'ai une nouvelle contrainte business, je suis capable très, très rapidement d'aller l'implémenter, et... d'aller tout de suite aller chercher ce qu'il faut. Okay. D'accord, et après vous avez des gains d'efficacité monstrueux quand dans votre récit vous avez euh, des bonnes données fiables sur lesquelles vous pouvez vous baser. Sans même parler de big data et ce genre de choses, mais ne serait-ce que de savoir vos clients et savoir comment les quittancer, comment leur envoyer une facture, comment qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils consomment chez moi, bah, c'est un plus euh, non négligeable. Et ça évite d'avoir des brassés de gars qui vous font de la correction de données ou qui essaient de bidouiller des choses dans leur, euh, dans leur coin.
0: Et euh, euh, si, si on parle un peu plus du coup, de, de ce qui se passe là, actuellement, de ce qu'on peut voir euh, bah, au sein de, des différentes euh, boîtes pour lesquelles on, on bosse, c'est quoi les problématiques vraiment actuelles que, que rencontrent euh, du coup, les DSI au, autour de ce sujet Parce que je sais que c'est un sujet qui est particulièrement chaud en ce moment, euh, de se dire euh, on a des problèmes d'archie parce qu'on on, s'est engouffré pendant des années dans, dans une certaine archie et aujourd'hui on se retrouve vraiment bloqué. Euh.
1: Bah, je pense que le, 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 ce qui pousse de plus en plus le, la, la refonte DSI, c'est euh, la sens de ressources de développeurs Je pense que c'est l'un des moteurs principaux, c'est de se dire, bah, je ne suis pas capable aujourd'hui de trouver quatre développeurs pour maintenir mon application PHP développée en Symfony 1, que j'ai fait il y a dix ans. Quoi. Et du coup, les développeurs commen commencent à faire leur diva, et disent, bah, moi je ne veux travailler que sur des projets de nouvelles techno. et du coup, mécaniquement, bah, ça a un enjeu sur le SI, c'est que grosso modo, on ne peut pas tordre le coût du développeur pour qu'il maintienne une vieille appli. Donc se pose immédiatement, la question de la refonte de ces applications ou de l'ensemble des applications ou du SI vers quelque chose sur lequel euh, là je pense que c'est aujourd'hui l'un des principaux euh, moteurs actuels.
0: Tu parles refonte d'architecture SI, tu parles de refonte applicative, au final la refonte d'architecture SI va forcément impliquer une re... des refontes applicatives ou ça peut être complètement décorrélé
1: Alors ça peut être complètement décorrélé mais souvent c'est très, très très lié parce que grosso modo quand vous parlez de L'architecture SI, vous allez englober l'intégralité des applications du SI et la manière dont elles communiquent entre elles. Et alors que quand vous descendez un peu plus bas, c'est vraiment sur l'application. Et en fait, quand vous voulez faire évoluer votre SI, il y revient forcément un moment où vous allez découper une brique, un ancien applicatif, le, le supprimer, le refaire et de le mettre dans une nouvelle techno, de changer, de changer les données de place, peu, peu importe ce que vous souhaitez faire. Et il y a un moment où, dans tous les cas, ça va casser les applications.
0: Hein, et là, c'est là où vous allez intervenir. <rire> On doit tout refaire. <rire>
3: Compliqué aussi, c'est la partie migration de données, mmh. parce que les clients ne veulent jamais perdre leurs données, donc du coup, il faut toujours prévoir le système qui va permettre de migrer les données pour les garder et assurer la pérennité des données. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose que les DSI rencontrent comme problème et, mmh. Et c'est un vrai sujet aussi. C'est
1: sûr qu'au-delà du sujet techno, comme tu dis, hein, je pense que le, le, le nerf de la guerre, c'est avant tout d'avoir des données qui soient fiables, sur lesquelles on peut se baser. Et l'enjeu de migration de données, comme tu le dis, c'est un enjeu... Alors, ce n'est pas l'enjeu principal non. de l'architecture d'un SI, mais c'est un un de... une, une des déclinaisons évidentes ouais. de ces problématiques.
0: Et le côté un peu... Parce qu'on parle beaucoup donc de, de gestion des données en ce moment, mais beaucoup aussi de la sécurité. Est-ce que euh, c'est peut-être quelque chose auquel on va s'intéresser, effectivement, quand on va... Quand on va refaire l'architecture aussi d'un ici.
1: Alors de plus en plus pour une raison très simple, c'est qu'historiquement le SI était utilisé quasiment exclusivement par des personnes internes à l'entreprise. Donc on pouvait considérer presque que c'était safe au sens où il euh, y a moins de chances qu'un salarié de votre entreprise mmh. vous vole du mal qu'un un lambda dans la rue. Normalement. Non, ça je dis bien normalement. Mais aujourd'hui euh, une, une... Un, un SI, enfin une entreprise, elle prend de plus en plus en, plus en compte euh, tout ce qui est partie prenante. Alors la notion des parties prenantes, c'est un peu, un peu flou, mais c'est euh, tout ce qui est client, fournisseur, partenaire, prestat, tout ça, peu importe, client même. Donc tous ceux qui vont graviter autour de l'entreprise, aujourd'hui, ils vont avoir un lien de plus en plus ou moins fort avec le SI. Et du coup, il va falloir ouvrir ce SI, il faut l'ouvrir. Je vous dis n'importe quoi, si vous voulez travailler avec l'État, maintenant, vous devez envoyer absolument les factures par une plateforme de transformation digitale et vous n'avez pas le choix de le faire. Donc, vous êtes obligé de le faire et pour ça, vous êtes obligé d'ouvrir votre SI et du coup, toutes les problématiques de sécurité qui vont avec, ben, c'est assez évident.
0: Donc, il faut bien y penser mmh. quand on fait le truc. On, on parle beaucoup de ce terme, en ce moment, urbanisation des SI... Euh Philippe, on met quoi derrière l'urbanisme Alors, derrière alors vois,
1: chaque client ça. met n'importe quoi derrière. <rire> c'est juste <presque rire> ce
0: qui me semblait, voilà. c'était assez
1: fou. Mais, <rire> euh, mais grosso modo, urbaniser, alors, le terme, il veut dire se prendre de la hauteur, de voir le SI comme une ville et c'est de réfléchir un petit peu où vont les choses. D'accord Ne pas faire plusieurs fois la même chose dans son SI. Typiquement, je vous dis n'importe quoi, mais votre référentiel client... Euh, historiquement, il était un peu éparpillé, c'est-à-dire euh, le service market avec son logiciel, il avait un, un, une base de données client, le service comptable, ils avait leur propre base de données client, votre service production, il avait la base de données client, enfin, tous les services avaient leur propre base de données, et en fait, on se rend compte que c'est très compliqué. L'urbanisation, c'est-à-dire, je prends de la hauteur, je sors de cette notion de service dans l'entreprise, et je me dis, attendez, est-ce que mon client, ce n'est pas une notion qui est transverse à l'intégralité de mon entreprise, et est-ce qu'elle ne devrait pas être gérée de manière transverse dans un système unique euh, là-dessus Quitte à apporter de la souplesse en de pouvant créer des, des clients dans n'importe quelle partie de mon entreprise, mais est-ce que j'aurais pas intérêt et est-ce que j'aurais pas à y gagner avoir un référentiel central
0: ouais, C'est ça vrai. la
1: notion d'urbanisation, c'est de se prendre de la hauteur et de se dire est-ce que je devrais pas raisonner les choses à niveau de l'entreprise et pas euh, au niveau du service ou au niveau de l'application parce qu'elle en a besoin à un instant T. Et
0: ça au final c'est quelque chose de, de compliqué à faire, enfin de complexe, de, de, se chose dire de très retires. compliqué. Alors
1: en fait c'est extraordinairement simple au niveau euh, si vous prenez une feuille un papier vous y arrivez très facilement, mais après dans le contexte réel d'une entreprise vous avez 50 services qui ne s'aiment pas entre eux, c'est plus compliqué, compliqué de leur expliquer <rire> que la notion de client, ce n'est pas eux qui vont la maîtriser, mais ça va être en centrale et là-dessus. Sachant qu'il faut essayer, et c'est la difficulté de, dans cette approche-là, c'est qu'il faut essayer que l'urbanisation que vous mettez en place, c'est-à-dire par exemple n'importe quoi, vous avez un référentiel client qui est unique, ça ne va pas venir pénaliser l'inventivité, la créativité de vos équipes sur le terrain euh, proche des clients. Donc il faut trouver le, le, bon, le bon niveau et puis il faut essayer de manager un petit peu les égaux et la manière de faire de chacun des services
2: parce que chaque métier a un peu ses habitudes ça. et euh, aller dire à quelqu'un qui a fait 30 ans qu'il est dans le même SI enfin pas dans le même SI mais qui est dans la même boîte qu'il a ses petites habitudes, qu'il aimait ses petits champs aller lui dire bah écoutez maintenant c'est fini quoi. tu fais comme tout le monde et puis euh, tu, suis le, ouais. tu suis la vague et puis voilà quoi si vous dites par exemple à votre service marketing qu'elle va écrire des blogs de manière différente c'est très compliqué il risque de faire la gueule
0: je fais pas la gueule <rire> disons qu'il faut s'adapter exactement mais c'est vrai que c'est quelque chose de, 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 de pas toujours simple. Parce que, ouais, au final, un, un projet, si on se remet un peu plus haut, un projet de transformation ici, c'est quelque chose qui est quand même relativement lourd. Mm. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en une demi-journée on se dit, bon, bah, allez hop, on prend les décisions, on se met à deux autour de la table. Et, Puis c'est vrai et que c'est très
1: compliqué parce qu'il faut des sponsors du projet interne qui est le bon niveau pour apporter des projets au niveau entreprise. Quoi. Et souvent, les budgets ne sont pas forcément au niveau d'entreprise, ils sont souvent au niveau service, le service market, le service commerce, le service com. Et du coup, ce n'est pas forcément le bon niveau d'analyse pour ce genre de problématique.
0: Et comment, finalement, on peut, on peut analyser l'architecture ici et se dire un jour, euh, bon, bah, voilà, mon... enfin, on l'évalue, on se dit, bon, bah, est-ce qu'il est bon ou pas bon est-ce que ça marche ou ça ne marche pas Qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Alors, je pense que la première chose à faire quand on veut faire l'évaluation de ça, c'est qu'il faut qu'on soit capable de dresser une cartographie du SI. C'est-à-dire qu'il faut prendre un moment un papier, un crayon et dessiner l'intégralité des applications, l'intégralité du portefeuille, l'intégralité de tout ça, de tous les flux qui transitent entre ça et d'avoir déjà un état des lieux de ce qui se fait.
0: T'entends par flux, c'est tout ce qui est flux de données.
1: Tout ce qui est flux de données, ouais. toute interconnexion, que ce soit des fichiers Excel, des mails, enfin peu importe. Il faut regarder la réalité en face et de se dire, voilà, aujourd'hui, moi bon, ici, c'est ça. Et se rendre compte, par exemple, que vous avez. Euh euh, le service je sais pas Tartampion qui utilise de, de l'Excel parce qu'ils ont toujours fait ça un autre service un petit peu de base access il faut prendre l'exhaustivité de ce qui est réellement utilisé par vos équipes c'est pas simple parce que forcément ils vont pas forcément vous le dire ou parce que par habitude ils utilisent un petit service euh, ad hoc c'est de faire déjà ce, cet état des lieux une fois qu'on a fait cet état des lieux on peut commencer à se dire euh, est-ce que par rapport à aux contraintes métiers qu'on aura fait émerger en discutant avec les équipes, est-ce que déjà, on est raccord par rapport à ça Il faut avoir un constat lucide. Est-ce que déjà, au monde aussi, il marche aujourd'hui Est-ce qu'il fonctionne suffisamment Est-ce que j'ai pas trop de problèmes Et en fonction de ça, on peut commencer à dessiner une, un ici cible, une roadmap, et après, d'essayer de voir un peu comment on peut converger vers cette idée.
0: D'accord. Et après, une fois que tu as... Enfin, si on reprend un peu juste les, les, les différentes étapes, déjà, déjà, qui fait ça, en fait qui, qui va, va évaluer l'architecture C'est DSI où, euh, Alors, ou ça va être quelqu'un d'extérieur, ou ça va être un groupe. C'est
1: souvent groupe. Euh, à la main de la DSI de maintenir cette espèce de, de, de cartographie du SI. Alors, bizarrement, c'est assez peu fait dans les entreprises, c'est souvent pas fait même, euh, mais c'est plutôt à eux de le faire, et après ils peuvent se faire aider par des entreprises comme nous, ou par d'autres entreprises qui viennent aider à faire une cartographie euh, du SI.
0: Et comme tu disais, pour faire cette cartographie, du coup, il faut aller voir un peu les métiers, voir un peu... Bah, Alors, la difficulté, c'est que
1: souvent, quand on est dans la DSI, on a une vision DSI, c'est-à-dire des les applications qu'on maîtrise, et on n'a pas du tout la vision de ce qui est utilisé réellement par les équipes. Je vous dis n'importe quoi, mais le service marketing, il va utiliser MailChimp pour envoyer ses mails, et en fait, c'est même pas dans la cartographie des trucs qui sont maintenus par la DSI. Donc, il faut avoir la, la force et le caractère d'aller demander à chacun des équipes dans le terrain, concrètement, vous utilisez quoi au quotidien
0: c'est quelque chose de super long, ça enfin, dépend long. de l'organisation, de Ça peut, être, ça peut être très, mais... long,
1: ouais. très long et dur à maintenir. Mais c'est une étape de base si vous voulez commencer à maîtriser ce que vous faites.
0: Et ensuite, donc, tu, tu parlais de certaines visions cibles, on va se dire bon, bah, qu'est-ce qu'on veut, enfin, vers où, voilà, voilà ce qu'on a et vers, vers Alors, où est-ce qu'on veut aller
1: Le mieux, c'est de partir des exigences métiers. Donc les exigences métiers, c'est toutes les contraintes, tous les besoins que vont vous fournir les métiers. Donc là, vous faites la tournée des popotes, vous prenez chaque service après chaque service et vous leur demandez eux ce qu'ils aimeraient dans les cinq ans à venir. Alors ils vont vous dire, euh, moi j'aimerais, je vous dis n'importe quoi, être capable de faire signer mon client sur le terrain en cinq minutes parce que c'est là où se gagne l'enjeu. Ou ils vont vous dire, euh, moi ce que j'aimerais absolument, c'est d'être capable d'envoyer la bonne newsletter au bon moment. Ou euh, moi ce qu'il faut absolument, c'est d'être interconnecté avec la marketplace de l'État pour pouvoir vendre je sais quel service. Donc il faut partir de ça il faut partir des enjeux et des contraintes de ça, sachant que, par définition, les gens du métier vous diront que des nouvelles contraintes et des nouveaux besoins. Ils ne vont pas vous dire tout ce qui est bien dans votre SI. Il ne faut pas non plus, euh, parce qu'on veut aligner le SI sur les nouveaux enjeux, perturber tout ce qui fonctionnait déjà très bien. Donc, il faut essayer de faire cette espèce de synthèse des deux. Et en partant de ces contraintes-là, on peut commencer, et seulement à ce moment-là, à définir ce que pourrait être un SI cible.
0: Okay. Et du coup là on reprend une carto. Aux... Voilà et là on
1: reprend une carto, on recommence à poser euh, une déclinaison euh, des, des différentes briques applicatives, euh, toutes les forces et les faiblesses. Et après tout le temps on se drive par rapport à des exigences pardon métier qu'on s'est donné et est-ce que notre architecture, est-ce que notre vision elle colle à ça. D et si c'est pas le cas parce que des fois on peut pas la faire coller parce qu'il y a des enjeux qui sont antinomiques, et ben on arbitre, on arbitre à ce moment là en disant ben, on va prendre cette, cette direction ou celle là. En tout cas en toute connaissance de cause.
0: Ok, oui, bah au moins, euh, au moins on a la vision. C'est ça, on a la vision. Bah, une fois vrai, a... un, en fait, une fois que c'est un, un fou
1: peu fou. comme euh, dans le vélo, quoi. C'est-à-dire que au moment où vous regardez la direction, après votre corps, il sait aller euh, là où il faut. Quoi. Et, Et c'est beau ce
2: que tu dis. C'est vraiment une belle métaphore. j'apprécie <rire> <ça. rire> quand même. Moi, j'apprécie. <rire>
0: Alors, on, on, en, on en parlait euh, tout à l'heure et puis, et puis euh, cette semaine, c'est euh, au final l'architecture SI agile. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est ce vers quoi euh, tout le monde tend, euh, tend plus ou moins à aller. Au final, qu'est-ce qu'on qu qu entend par SI agile et, euh, et, euh, et, et quelles sont les, les principales briques on va devoir avoir en fait dans, dans ce SI pour, pour le SI vraiment...
1: Agile c'est toujours assez complexe à déterminer comme tout ce qui tourne autour d'Agile oui. <rire> euh, mais grosso modo euh, le SI Agile ça veut dire qu'il soit capable facilement d'encaisser les nouveautés euh, sans remettre tout en cause le passé en gros, grosso modo, on peut résumer ça comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que grosso modo, demain, vous avez un besoin urgent métier de faire apparaître une nouvelle application, et eh bien vous êtes capable de l'intégrer rapidement, vous êtes capable de la sécuriser rapidement, vous êtes capable de la concevoir rapidement, de la déployer, de la mettre en prod, de la maintenir super facilement. Voilà, c'est ça, ça, veut, ça, veut, ça vouloir dire ça, Qui est capable de s'aligner sur les enjeux métiers.
0: Okay. Et dans ce si Agile euh on en parlait. Il y, y, y a des briques qu'on va peut-être retrouver d'une entreprise à l'autre, à, à ou qui sont en tout cas indispensables à avoir euh, pour, pour avoir justement ces gains d'agilité, comme. Euh.
1: Alors effectivement. Enfin, alors là, on va dériver de, de notre un petit peu notre, notre expérience. En tout cas, nous, nous moi, je considère qu'il y a des briques qui devraient y être dans tous les SI et qui devraient être pensées dès le début du SI ou en tout cas être mis en place avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Tu veux qu'on les cite, ça
0: Oui. <rire> C'est précisément ça que je. Veux. Euh,
1: alors. A priori, la première brique, et qui n'est pas forcément la plus facilement, euh, facile à mettre en place, c'est l'IDP. Donc l'IDP, ça va être tout ce qui va être Identity Provider. Donc l'Identity Provider, ça vous permet de savoir qui est qui, grosso modo. Ça veut dire que quand Camille Regnaud se connecte au SI, elle se connecte et on est sûr que c'est Camille. Ça veut dire ça, l'IDP. Ça, ça veut dire juste ça. Ça veut dire qu'on valide l'identité de la personne. Et que ça soit une personne interne, une personne externe, une personne qui gravite autour de l'entreprise, peu importe, un prestat, tout ça. C'est-à-dire est capable d'identifier de manière sûre et certaine une personne. Et de cette IDP, on va pouvoir lui donner accès à Des différentes accès, applications. Ouais. Ok. Et ça, c'est la base, c'est la base de sa base, c'est la gestion des accès. Historiquement, c'était fait avec des LDAP ou des euh, Active Directory. Mais aujourd'hui, comme on a besoin d'avoir des applications web, des applications mobiles, euh, différents types d'applications, les LDAP et autres technologies ne sont pas forcément à même de répondre à ça. On est plutôt sur des mécanismes euh, de d'OVOT, des enfin ce genre de choses. Et du coup, là, il faut mettre en place un IDP pour faire ça.
0: OK. Les SSO, c'est... Euh... C'est quand on a une seule authentification pour tous les. Oh, c'est beau ça. Voilà. Oh, J'ai appris. <rire> J'ai appris. C'est oh, pas comme ça. Hein. <rire> c'est podcast ça. Hein. C'est ça. Ok. Du coup, pour la première brique, ensuite on parler de CIM, Sim.
1: Ouais. Alors Sim, ça va être tout ce qui va être gestion, enfin qui va tourner autour de la gestion de votre information client. Euh, ça c'est capital parce que grosso modo ce qu'il faut ce qu'il faut absolument éviter c'est que dans toutes les applications du SI vous avez la même notion de votre votre client. Dans votre client, vous allez avoir le nom, son adresse, euh, je sais pas ses coordonnées téléphoniques, la manière dont il a été contacté et souvent dans le SI vous l'avez 12 fois cette information. Et le problème de l'avoir 12 fois, c'est que c'est très compliqué à un moment donné de dire bah, je veux faire un mailing, Je bah, je sais même pas qui va vraiment le faire parce que j'ai 40 bases référentielles différentes. Je veux lui envoyer une facture, bah je sais pas quelle est la bonne adresse et tout ça. Donc ça, c'est vraiment euh, qui est la personne. Une fois que vous avez identifié la personne avec votre IDP, vous pouvez savoir quelles sont les informations que je possède de manière sûre et certaine sur ce client. D et quand je dis client, ça peut être client, mais ça peut être aussi une personne externe à l'entreprise. C'est vraiment les informations référentielles de la personne que je veux connaître sur cette personne.
0: Parce que au final, souvent, ça c'est des infos qui sont dupliquées ou qu'on a à droite, partout, à gauche, partout. partout, ouais. partout et qu'une fois qu'on change une adresse même, à un même, endroit, bah, ça change. Même dans notre enfin,
1: petite boîte comme la nôtre, c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. versions du client. C'est déjà
0: le cas quoi son adresse déjà
1: <rire> ça, ça, il faut éviter parce que plus vous allez grossir et plus ça devient compliqué de maintenir cette complexité. Quand vous avez 4-5 applications, vous pouvez facilement faire 2-3 exports, mais quand vous grandissez, ça devient très très vite compliqué. Et surtout, ça a un impact direct sur le coût. Ça veut dire quand vous allez refaire une application, si vous devez vous poser la question de restocker les informations du client, ce machin, faire une fiche client, et tout ça, bah, en fait, vous dupliquez l'information, vous recréez des formulaires, vous créez un tas de choses, vous managez de la complexité qui n'a pas lieu d'être.
0: Et le dernier, c'est la GED
1: voilà Et le dernier qu'on a qu'on veut citer aujourd'hui, on pourrait en citer plein d'autres, mais pour moi c'est la gestion des documents, c'est tout ce qui va être partie euh, des matérialisations. Ça c'est pareil, euh, toutes vos applications que vous allez devoir être amenées à développer vont manipuler à un moment ou à un autre des documents, que ce soit des documents importants ou pas importants, euh, mais ils vont gérer des documents. Et du coup, si vous avez une brique qui permet de faire directement cette gestion documentaire, cet archivage, tout ce que vous avez, ces sauvegardes, ça simplifie grandement les choses et ça vous êtes certain que vous allez l'utiliser de manière transparente euh, dans toutes vos applis. Je pense que déjà, si, si dans toutes les entreprises, il y avait ces trois briques qui étaient un peu près maîtrisées et un peu près déployées, bah on irait déjà plus vite. Alors après, on prend, c'était bien d'autres, hein, mais euh, avec tout ce qui est sur des produits, ce genre de choses. Mais en tout cas, dans toutes les entreprises, vous allez avoir au moins ces trois briques-là. C'est ouais. ouais, la, ouais, la base, quoi, quoi, comme tu dis.
0: C'est la base. <rire>
1: mais en fait, vous serez surpris de savoir que 90% des clients n'ont pas ça. Oui.
0: C'est vrai
2: Ça non. devrait être la base. Ça devrait, ça devrait être la base. Être
0: la base. Bah oui, mais euh, comment tu fonctionnes si tu n'as pas ça
1: bah, il, bah, il duplique dans toutes les applications ouais, vrai, les ouais. utilisateurs les rôles, les personnes, machin, et c'est un cauchemar de maintenant.
2: Ils ont des fichiers Excel pour les clients. Ouais.
0: Ouais. Mais ça doit quand même être compliqué dans, dans les boîtes quand tu te dis, euh, je ne sais pas, ça fait 30 ans euh, que, que, que tu n'as pas structuré en fait, euh, bah, tout, toutes, tes, toutes tes briques, je ne sais même pas du coup si on peut parler de briques, mais, euh, et ensuite de te dire, euh, bon, bah, je vais faire un, un gros changement et je vais vers du mieux, euh, ça doit être un chantier... Euh, c'est qu immense quand euh, tu arrives sur des, vraiment des. C'est cauchemar. Juguagie, si quand on est trois si personnes, si ça va, mais, hum. mais si tu arrives non, sur des 50, de, 100. C'est euh,
1: Je vous prends l'exemple par exemple d'un CRM, donc un, un logiciel de la relation client. Si vous laissez votre entreprise, chaque personne d'entreprise, remplir les fiches clients la manière dont il a envie de la remplir, en fait, au bout de 10 ans, c'est inexploitable parce qu'en fait, chacun aura stocké la manière dont il a envie de stocker l'information, la taille de l'entreprise, ce genre de choses. Et en fait, une donnée qui n'est pas structurée, c'est quasiment une donnée inexploitable. Donc c'est une donnée perdue, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien se poser les questions quand on lance un logiciel de savoir quelles sont les données qu'on va maîtriser, comment on va les maîtriser, quel est leur cycle de vie, qu'est-ce que je veux en faire et qu'est-ce que je pourrais potentiellement en faire dans le futur.
0: Et donc il faut vraiment mettre une, en face une, vraiment, une politique de, de gestion de la donnée. Qui ouais, il faut, de... faut se mettre
1: en place une politique de gestion de la donnée et il faut se la mettre au niveau ESI. C'est-à-dire que grosso modo, je vous dis n'importe quoi, pour, mon, pour le client dans la nouvelle application, j'ai besoin d'avoir un champ qui va me permettre de savoir si je peux lui envoyer des SMS à 4h du matin. Est-ce que c'est une information qui doit être stockée dans l'application qui va faire ça ou c'est une information qui est importante pour l'intégralité des entreprises? de l'entreprise et auquel cas je dois aller la ramener dans mon référentiel client.
0: Vous avez quand même intérêt au niveau applicatif à bien, enfin euh, tu vois pour tout ce qui est champ etc., vraiment aller, euh, comment, aller bien contrôler en fait ce qui, ce qui est... Euh ce qui est rentré en fait, par, la, par les utilisateurs.
1: Ouais, ça, c'est possible, ouais. mais le problème de la difficulté de faire ça, c'est que c'est hyper ébarbatique pour les utilisateurs. Si vous commencez à leur dire vous avez le droit d'entrer une fiche client, mais vous devez rentrer 400 champs et les champs, vous avez le droit de mettre cette valeur, cette valeur, cette valeur-là. En fait, grosso modo, ça les saoule, les gens. Ils ne vont pas remplir l'information. Donc, il faut trouver le bon degré entre je structure ma donnée et j'emmerde pas trop l'utilisateur. <rire> et pas facile. Quoi Parce que vous avez typiquement <rire> sur un formulaire de contact d'un site web, si vous avez 80 champs à remplir, ouais, ça... ça aidera les gens derrière pour le traitement de votre information, mais vous, ça vous saoule et vous allez lâcher le formulaire.
0: Ah. Il <rire> ouais, faut trouver vraiment ouais, le, le, le bon milieu Et donc, une fois qu'on a, qu qu a défini un peu tout, tout ce qu'il y a à être fait, comment on fait en, finalement pour, euh, pour suivre, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, au final, bon, faire l'état des lieux, etc., c'est Enfin, c'est déjà long, mais voilà. Mais euh, ensuite, on, on va mettre des, des actions en place. Comment est-ce qu'on fait poursuivre, finalement Alors, je ne sais pas s'il y a un bon tempo. Euh, poursuivre l'évolution de son SI, euh, c'est... Enfin, euh, je ça, ça... Alors, un une fois qu'on a
1: défini important. une carte aux cibles, on peut définir une roadmap pour y aller. Euh, et après, il faut prioriser. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que généralement, quand on va vouloir aller vers une carte cible, les sujets que l'informatique a envie de prioriser, je vous dis n'importe quoi, mettre un IDP, c'est pas un sujet métier qui va rapporter du pognon tout de suite. Du coup, généralement, on a du mal à le faire passer comme un sujet prioritaire parce que du coup, le métier veut plutôt la nouvelle fonctionnalité pour faire le nouveau petit truc cool. Donc ça, c'est très compliqué et c'est pas c'est pas du tout rigolo. Hein. C'est un enjeu, euh, c'est un enjeu euh, direction générale. En tout cas, d'être capable d'aligner ça. Et après, bah, c'est du pilotage de projet. Hein, donc il faut faut descendre d'un cran et aller euh, voir les équipes, comment on peut le faire, à quelle vitesse, à quelle cadence.
0: Ça n'a pas été évident quand même, non. parce que bon, j'imagine, je ne sais pas si vous avez un peu une vision sur ce qui va se faire dans, dans 10-15 ans, ou en tout cas une, une conviction profonde, mais... Euh... Bon, on a des convictions profondes, <rire> donc, on, en <rire> on en a beaucoup, et elles <rire> sont détruites <rire> tous les jours. Et ta conviction Philippe sur, euh, sur l'architecture SI de demain, enfin, ou de, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que... Euh... Est-ce que tu penses qu'on... Parce que là, au final, c'est complexe, j'ai l'impression, en tout cas, ce qui, ce qui est fait actuellement. Après, si on va vers un truc plus agile, c'est peut-être un peu moins complexe, mais... Euh...
1: L'agilité permet clairement de maintenir la complexité sous contrôle. Après, moi, mon, ma, ma, ma vision euh, la plus simple, c'est de dire, n'ayez qu'une seule application qui fait qu'une seule chose à la fois, et interconnectez. Voilà. Visez, visez simple, faites pas 50 000 trucs à la fois, visez le simple. Et... Dites-vous quelles sont les informations que j'ai réellement envie d'avoir comme données référentielles et quelles sont les informations dont je n'ai rien à faire et travailler comme ça. Vous ne pourrez pas tout faire, en tout cas pas avec les budgets, et les compétences, mais c'est de vous dire au moins maîtriser les utilisateurs, les données des clients, les, don les quelques données clés du SI, maîtrisez-les, le reste laissez, euh, laissez la liberté à vos équipes de faire comme elles veulent
0: et puis surtout simplifier je pense simplifier simplifier euh... simplifier
1: c'est ça et ne, ne faites pas l'acquisition de nouveaux outils de nouveaux logiciels juste pour une fonctionnalité parce qu'après c'est un cauchemar à maintenir
0: t'as déjà vu ça oh, tout
1: le temps <rire> c'est vrai ah, oui. la petite fonctionnalité cool qui plaît au service euh, Tartampion et, et du coup euh, qui, qui embarque tout le VC là dedans c'est très compliqué <rire>
0: Bon ben bah merci du coup bah, pour, euh, pour un peu les, les retours d'expérience sur tout ce qui est euh, archi, euh, archi ici, c'est vrai qu'on en, on en parle de plus en plus en ce moment, donc c'est un, un sujet important, alors suivez-le bien. On va passer maintenant du coup au coup de cœur, coup de gueule, Quentin un coup de cœur ou un coup de gueule à nous partager bah,
3: pour moi c'est un coup de cœur mais visiblement c'est plus <rire> un coup de gueule Alors, <rire> coup on coup va parler euh, de Microsoft Teams
2: écoute mais t'as Microsoft dans le titre donc forcément ce sera un coup bah, de c'est pour ça que c'est <rire> un coup de cœur
3: pour moi par contre mais oui donc voilà Microsoft Teams qui est un outil de communication euh, interne principalement euh, qui répond facilement à des demandes pour des données qui vont être temporaires euh, notamment tout ce qui va être gestion documentaire on peut en faire une sur Teams mais euh, il faut réfléchir à ce que la donnée elle soit pas elle est pas permanente
2: encore une brique intégrée au ça c'est <rire> ça c'est une nouvelle brique intégrée au ici <rire> tout ça pour s'envoyer des gifs
1: <rire>
3: les gifs c'est la vie quel quel
2: quel en, vrai, en vrai je trouve l'appli est très lourde mais il y a énormément de possibilités, tu peux mettre tous les outils Microsoft dedans, tu peux mettre Excel, tu peux mettre Word tu peux faire des outils partagés etc donc c'est tellement bien, donc est tellement bien. <rire> mais ce que je trouve vraiment intéressant c'est que c'est tout ce qui est communication euh, vocale, réunion etc tu peux créer des réunions où tout le monde peut rejoindre ça on l'a peut... pas trop utilisé encore on... c'est ce qui
3: remplace le Skype, hein. ouais. Ouais. Skype va euh, complètement mourir et ah, donc c'est Teams qui va tout reprendre ah, par dessus. on l'utilise
2: pour un client avec Quentin et vraiment tu peux ouais. créer dans, ouais. un, dans, un, dans un channel, tu peux créer une réunion où les gens rejoignent tu peux créer des vocaux, tu peux avoir des ça j'ai pas encore utilisé et ça, franchement c'est vachement bien c'est mmh. super bien fait. Camille, t'aimes
0: bien Moi, j'aime ouais, bien Tim. Alors, après, sauf... Moi, du coup, j'ai deux ordinateurs pour raconter ma vie. <rire> Il y en a qui fonctionne sur Windows. Et l'autre, du coup, c'est Apple. Et sur Apple, eh ben, c'est compliqué parce que il, il me, je sais pas pourquoi, il me demande de me connecter mais, mais toutes, toutes, les, les demi-heures. En même temps, ça. Le, le titre Et Microsoft. Oui, mais je sais peut-être dû t'aiguiller sur voilà. le que ça ne marche pas sur Mac. <rire> mais du coup, euh, voilà. le commencement
3: de Teams, ça a été catastrophique. Il hein. faut, faut ouais. le voir. Ah, ouais, au tout début, c'était catastrophique. Ça a fait un gros flop.
0: Ça fait longtemps. Aujourd'hui,
3: bah, ça va faire 2-3 euh, ans, l'idée hein, ouais. à peu près. Et euh, ça commence à se développer. Microsoft en fait la publicité à la télé. Donc ça dire, commence vraiment à se qu Depuis qu'on
0: l'utilise, hein, donc ça fait pas extrêmement longtemps, fait bah, je vois des bulles de partout.
1: C'est-à-dire ouais. qu'à la base, on avait Google Talks. Ouais. Et euh, c'est incroyable à quel point cet outil est pourri. C'est démentiel C'est démentiel que cet outil soit pourri. Et pour qu'on en soit passé à Microsoft, c'est que. Est ah, euh... allez, on est tombé bien bas. On est tombé on bien bas. <rire> Ouais, ça... euh, sur Hangout je crois que j'ai jamais réussi à faire un call avec ah, c'est impossible
3: c est c est non. en plus ça les appels vocaux à distance avec un portable c'est payant, ça coûte super cher
2: en plus le, le texte que t'envoies est pas du tout formaté, tu non. peux pas mettre de la ligne tu clair. peux pas mettre d'espace, pas de tabulation enfin c'est horrible, on avait essayé Mattermost aussi avec ouais. Marek, qui était pas trop mal mais il y avait ouais. pas tout ce qui était vocal ouais. Coup, ouais. réunion et tout et, euh, et voilà vous avez, mais...
0: Dans le même genre, vous avez déjà utilisé Slack bon, ou Slack, pas oui.
2: Ouais, j'ai ouais, déjà utilisé, il faut 4 Go de RAM pour lancer le
3: logiciel. Pour <rire> la version gratuite, as le droit qu'à 10 000 messages conservés, oh. alors... Euh... Oh,
0: voilà, c'est un ouais. peu chiant. Ah tu vois, team, je, trouve ça, je trouve ça assez bien. Enfin, le fait de pouvoir faire aussi des, des équipes et tout. Et ouais. puis, la, la plateforme, quand même, elle est assez, euh, assez agréable quoi, pour les Quelque côté utilisateurs. Bugs,
2: <rire> quelques bugs, mais bon. Ah, il ouais, y en a pas mal. Comparé aux applis, disons. Pour une appli Microsoft... Enfin, pour une appli, une grosse boîte. <rire> je un pour je... une
1: appli Microsoft, ça te plante une fois
2: par jour. Non, franchement, c'est correct. C'est raisonnable. Jour, voilà. moi, je le plante une fois par jour. Hein. Non.
1: Non, non,
3: moi, j'ai des gros problèmes Il y a pas mal, il des bugs Sur VPN, j'ai énormément de problèmes.
2: Mais ouais. Après, ouais. Moi, j'ai des notifications qui s'enlèvent jamais. Enfin, bon. C'est une petite boîte Microsoft, on peut Microsoft. les comprendre. ça <rire> petite
0: start-up. On met quand même un pouce en l'air pour Teams. Allez, parce que, allez moi, un coup de cœur, on, on, voilà. on en
1: reparle dans quelques mois. Quand, <rire> ça. On, quand on sera passé gavé, sur Slack. On aura perdu l'intégralité des informations quand on sera passé sous Slack. <rire> on sera retourné sur Google. Défi relevé,
0: défi relevé. <rire> bon, bah, merci du coup euh, les gars d'avoir participé au podcast. Et puis bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Salut, allez. salut